0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét? A hatalmasok. Szénási Sándor műsora.
1: Jó estét kívánok, és uraim. Kovács Gellért filmkritikus van ma este velünk. Szervusz. Szervusz, jó estét kívánok a hallgatóknak is. És a világtörténelem, na jó, visszaveszek ebből egy kicsit. Szóval a világ... Ízlésének filmkultúrájának egyik meghatározó alakjáról, hogy James Bond-ról fogunk beszélni. És hát én abszolút ide tartozónak érzem a nagy nemzetközi események, nagy hatalmak különféle politikai játszmák sorozatában, mert. Annyi időn keresztül, a gyakorlatilag ugye 52-től gyártják ezeket a filmeket, amikor Sankoner játszotta el az elsőt, alakítják az emberek ízlését, szokásait, annyira beépült a közönség hétköznapjaiba, hogy én igenis azt gondolom, hogy ez lassan egy ilyen formáló erőját a maga helyén persze természetesen. Azt tudjuk, hogy eddig 2-4-6 színész játszotta, 52-ben kezdte Sankoneri, és most lett meg a 25. film, ugye? Igen, De- azt hiszem, hogy a, a nincs idő meghalni, talán éppen a 25. Igen. Azért talán, mert van, amit nem ö, ismernek el hivatalos? Mert...
0: Igen, igen. Ö, hát a, a hivatalos filmek közül én is, a, 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 talán éppen az inkább an, annak szólt, hogy én most ezt nem tudtam pontosan felidézni, de ö, neked fel van írva. Ö, viszont a Casino Royale című film az egészen biztosan nem a hivatalos kányó része. Az első félet, a David Néven féle, meg a, ahol ugye több színész is volt, mond, az inkább vígjáték, uh-huh. mint, mint komoly kémtörténet. És és ugye a Sean Connery-nek a, a, a legutolsó Bond filmje, amit már akkor készített, amikor már Roger Moore is Bond volt, az sem a hivatalos Káno része, mert körül volt is egy kis barhé, hogy, hogy ő csinálhat egy ilyen filmet, vagy nem, mert akkor már ugye ki volt nevezve az új Bond, uh-huh. de ez igazából csak bájossá tette a versengést, meg akkor tehát azért máshogyan nézett ki Hollywood abból a szempontból is, is, hogy nem voltak annyira letisztázottak a, a viszonyok a, az úgynevezett franchise kultúra körül. Tehát ma, ma már ugye a stúdiók ezeket nagyon keményen levédik. Tehát hogyha csak azt veszük, hogy, a, hogy ugye például hogy a pókemberrel mi történt, hogy ő egy Marvel képregényhős, de a megfilmesítési jogok a sony voltak, és a Marvel stúdiónak, aki ugye a disney van hosszas egyeztetés után e, sikerült csak elérnie, hogy igen. Póke, de akkor ez azért még más nézett Hát ki. ezt ez egy családi vállalkozás volt, lehet mondani. Így így
1: van, igen. Igen. Az ION Productions azóta is azt gyártja, hogy 74-ig Brokkoli és Herzlitzman, aztán Brokkoli volt 95-ig és 95-től a lánya és a mosta a fia. Így van. Viszi a céget, tehát igazi családi biznisz. Így van. E- Annyit még el kell mondanunk, bár azt, szerintem ezt is tudják, hogy ugye Jan Fleming kezdte el, aki egyébként érintett volt hogy némi kémkezési ügyekben, 53-tól írta regényeit, 64-ben halt meg. Én nem tudtam, hogy ő beleszólt nagyon keményen egyébként a Bond figura filmbeli kialakításához, és azt mondta, hogy hagyjuk abba, hogy ilyen rozmárbajszú angol dzsentlemeneket viszünk ö, ö, a filmvászomra, tehát gyakorlatilag ő egy olyan angol karakterbe gondolkodott, ami egyben piacképes, exportképes. Hát mondjuk ki szépség ideális. Igen, valahol. Tehát én nagyon angolnak számít ez a dolog, de már az első perctől kezdve a világra kacsingatott, tulajdonképpen. És hát akkor jött Sankoneri. Abban az időben, ugye ez az 50-es évek. Nem, 60-as évek, bocsánat, ezek lett az től Ha eddig rosszul mondtam, akkor bocsánat. Játszott el Sean Connery a filmeket. 62, milyen a világ akkor? Milyen ideát szeret? Mi, a, mi volt Sean Connery-ben az, amitől
0: beleestek a nők? Hát, hogy a, a világ milyen ideát szeret, hogyha a, a, a karakterre gondolunk, akkor ugye Sean egy skót színész, ebből a szempontból ugye egy rendkívül érdekes, akkor még érdekesebbnek számító választás, mert azért a, a skótok és a britek között azért valamiféle... aztán kiderült, hogy kemény skót szemben, nacionalista. Igen, is, igen. Azért, azért ez adott némi pikantériát az ő származásának, de igazából egy hollywoodi néző számára ez tökéletesen érdektelen. Én azt gondolom, hogy a Sean Connery azért volt ö, ö, rettenetesen jó Bond, meg egyébként azért is tudott világsztárd lenni, mert meg volt benne a, a korszak hollywoodi férfi ideá, ideájának a szépsége is, tehát ez a ö, tudott ő nagyon barátságosan is férfias lenni, mint amilyen a James Stewart, vagy a, vagy a Kerry Grant, ö, ugyanakkor meg jellemezte ami ezekre az amerikai férfiakra nem feltétlenül a jellemző savasság. Aha. Ez az európai cinizmusba hajló irónia. Uh-huh. Ú, tulajdonképpen az, hogy hogyan képzeljük el azt, hogy bemutatkozik ez a karakter, hogy az én nevem Bond, James Bond, hogy azt mondja, hogy a Martinit, vodka Martinit felázva kérés, és nem keverve, hogy hogyan kell, hogyan kell ránézni egy nőre James Bondnak, hogyan kell, amíg ezt csinálta, beleszívni a cigarettájába, hogyan kell kortyolgatni az italt, és hogyan kell elegánsan legyőzni egy fél hadsereget, úgyhogy a fülünk ö, ö, mellett ö, ugye záporoznak a golyók, és hat robbanás van, és közben még zuhanunk is valahol. Szóval hogy hogy lehet ezt elegánsan csinálni, úgyhogy egyszerűen legyen filmszerű, de, de hát ö, mégiscsak valamiféle példakép is. Azt ő találta ki, tehát igazából ö, nem csak azért mérünk minden James Bond-ot ö, Sean Conneryhez, mert ő volt az első, hanem azért is, mert ennek a, a franchise-nak a, a szabályait, amihez egyébként a Brokkoli klán meglehetősen ö, ö, makacsul ragaszkodott az évek során, és tényleg csak tyúklépésben mertek ö, előre haladni az innováció útján, vagy mertek változtatni nagyon-nagyon ö, erős szabályokon. Szóval, hogy hát velük, vele kísérletezték ki, és hát hozzá képest találtak ki minden mást. Jó, közelítsük még máshonnan a
1: figurát, hogy Somó kult szót kimondtál, tehát elegancia, férfi szépség, némi, nagyon furcsa ezt kimondani, mert ugye ez az a korszak, amikor a James mond használja a nőket, a nő nem egy rangú De mégis valamilyen valami ilyen romantikus szellem lengi körbe ezeket a filmeket, mert igaz, hogy használja őket, de az odaadásnak, az odafordulásnak azért mégiscsak van egy ilyen már-már szerelmi hangulata ezekben a filmekben, szóval nem egy ilyen durva magamévá teszlek dolog ez az egész. Próbáljunk még ehhez a két dologhoz hozzátenni valamit úgy, hogy hogy megmondjuk, hogy az a két színész, George Lazenby, aki egyszer, illetve Timothy Dalton, aki kétszer játszott el, mitől nem volt bond? Mitől nem kaptak több lehetőséget, vagy mitől nem akartak
0: maradni? Lezenbi a James Bond rajongók titkos kedvence a mai napig. A a kihagyott zicser. Róla szokták mondani, hogy óriási hiba volt, hogy őt nem foglalkozták tovább. egy férfi modell. Uh-huh. volt egyébként, még él is néhány éve Miskolcra is ellátogatott egyébként a Szinefest filmfesztiválra. Nem volt egy tehetséges színész, de igazából azért is volt neki szerencséje, vagy azért is tudott neki szerintem egy filmen is kultusza teremtődni, mert az ő filmje, az ő titkos ügynöke az az egész sorozatnak talán a legkülönlegesebb darabja, ugyanis ott, és akkor itt lákapcsolódnék arra, amiről az előbb beszéltél a romantikára. Ebben a filmben olyan történik bond ami előtte sohasem, hogy utána történik-e. Azt most nem árulom el, mert vannak egyébként aztán a Daniel Craig vonalon is ebben ugye erőlerépések, szóval ő ott megházasodott. Ő ott úgy döntött, hogy választ egy nőt magának, és hátat fordít ennek az egésznek. És ő azért tér vissza, talán egy ilyen régi filmek kapcsolatban elárulhatok ilyen fordulatokat, mert hogy meghal a felesége. Tehát itt egy olyan romantikus oldalát mutatták meg a karakternek, ami addig igazából nem létezett, mert hogy Bond nem csak abban volt egy igazi kalandor, hogy egyetlen csettintésen megakadályozta a hidegháború komolyra fordulását, és közben még volt ideje meginni egy hanem abban is, hogy hát... Mindig volt persze filmenként egy kiemelt úgynevezett lány, aki a központi karaktere volt ezeknek a filmeknek, de hát ezen belül a Manipenivel Penivel is, a titkárnővel, ugye összekötötték ilyen fölföléledő romantikus szálak, de hát azért filmenként általában nem, nem, nem csak egy nő fordult meg az ágyában, vagy ő a, a hölgyek ágyában, és hát ebben a filmben, ebben, ebben valóban ez egy ez egy nagyon nagy dolog volt. A dáton szerintem egyszerűen, ezt úgy hívják, a Hollywoodi kifejezéssel, ő szerintem a miscasting tipikus esete. Tehát uh-huh. amikor ránézésre, vagy elviekben megvan valakiben a bontság, mert hát Dalton ugye egy, Timothy Dalton egy Shakespeare színész, egy jókiállású, jóképű férfi. De túlságosan sótlan volt ehhez a szerephez. Nem, nem, nem tudott belevi, nem tudta belevinni azt a minimális karakteresebb humort, vagy karcosságot, ami kell ahhoz, hogy hogy, hogy, hogy bond, bond valóban egy ilyen szikár jellem legyen.
1: Meddig tartott egyébként ez a, ez a sajátos lebegése a karakternek? Úgy értem, amit többször elmondta nagyon jól, hogy, hogy miközben megisza a vodka martinét, kiszáll az asztal martinból, közben elintéz fölkézel egy hadsereget a másikkal, meg megállítja azt az atomrakétát, ami éppen a földet pusztítja el. Ez ugye egy mese. Egy ilyen, azt is mondhatnám, hogy képregény igazából, és nyilvánvalóan ez a hidegháborúban valamiképpen jól is jött a nyugati nézőknek, hogy van egy szuperhősük, egy európai szuperhősük, mert az amerikai, az egy más típus. De Amerikában is elfogadták, ugye, bondott. Ez azt jelenti, hogy egy korhangulatnak, politikai korhangulatnak is meg tudott felelni, és aztán, hogy néztem, Jönnek olyan filmek, amiben fölbukkanak az oroszok. Még egyszer, hidegháború. És hol úgy bukkannak föl, mint segítőtársak a magányos gonosz ellen, hol pedig, mint a gonosz maga? Ez gondolom összefüggött azzal, hogy éppen hogy álltak itt világhatalom kapcsolata. Mennyire jellemző ez, hogy a
0: világpolitikai megjelenik a Bond filmekben, mert én ezt, ezt látom, de lehet, hogy csak bele látom. Ez szerintem nagyon fontos rétege ennek a történetnek. Én mindig is úgy éreztem egyébként, hogy James Bond az európai popkultúra válasz a superman nagyon sok tekintetben, hogy ő, ő az öreg kontinens szupermennye, aki nem egy idegen bolygóról érkezett, mint Superman. Ugye Superman azért is különleges, mert, mert az ő alter ego-ja az az emberi énje, az újságíró, és az igazi énje pedig ugye a Földön kívüli. Ez fordítva szokott lenni a szuperhősöknél. James Bondnál az van, hogy mintha azt mondaná az európai popkultúra, hogy nekünk nincs szükségünk, Szükségünk. Az európai kultúrának nincs szükség egy másik bolygóra, meg természetfeletti képességekre ahhoz, hogy megmentsük a világot, hanem a mi kulturális örökségünk, a kütyűink, a szolgálatunk, a vonzerejünk, az európai férfi vonzereje, intellektusa, az önmagában elég ahhoz, hogy kitermeljen egy szuperembert, aki, aki halhatatlanhoz, hát meg meglehetősen sajátosan halhatatlan, tehát de erre maguk az alkotók is közben jöttek rá, hogy ezt meg lehet csinálni ezzel a karakterrel, hogy George Lazenby filmjében meghal a felesége, és aztán Roger Moore eltemeti a következő részben, és megemlékezik róla. És nem, 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 lett, nem lett bukkanó ebből, a néző nem zavarodott meg tőle, mert James Bond mindig sokkal inkább fogalom volt, még Sean Connery esetében is, és ez utólag derült ki, minthogy egy, egy megjegyezhető, nagyon konkrét arccal rendelkező karakter. De ez egyébként igaz a szuperhősökre és az amerikai szuperhősökre is. Is. hogy bár, bár nyilván Supermannek is vannak arcvonásai, meg Batmannek is Bruce Wayne, meg, a, meg Peter Parker, és a többiek is, de azért több színész el tudja őket játszani, mert itt igazából maga a figura a lényeg, a karakterrajza a lényeg, és, és nem az arcvonás.
1: A 60-as években ott van egy változás, mert ugye értem 60-as évek vége, 70-as évek eleje, És nem csak azért, mert Connery megy, és jön Roger Moore, hanem hanem egy kemény, férfias, néha kicsit szögletes, savas, ahogy te mondtad, karakter helyett jön, egy szép férfi, úgy úgy értem a dolog, szinte nőiesen szép férfi, lágy, mert tudom, hogy szerettem mutogatni az izmait, hogy ő nem ilyen puhány, még van egy ilyen fotó, behúzott hassal, hogy mutogatja a kifeszült izmait, de az őrő egy puha karakter volt, amin a humora volt a legfontosabb, meg hát a kék személynek az örökes villogtatása. nem akarom le, hogy mondjam, csak lebecsülni, amit csinált, de hát ez egy tökéletesen másik világ volt. És hogy elgondolkoztam azon, hogy az egyik filmhez a Beatles-től McCarty írta a zenét, ugye ezek ilyen a nagyon fontos, ki a gondlány, ki írja igen. a, 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 a főcímdalt, főcím igen, igen. és ki énekli, a stb. És megkárti, aki azért mégiscsak ugye a híti korszak szülötte, az úgy gondolta, hogy a bond az neki is valami. De mi volt az a valami, ami a 60-as években nagy a fiataloknak is fontos lehetett? Hát
0: a, a, a vagánság, tehát eleve maga a fogalom, a, amit ma már nyomó hallunk, az, hogy egy filmstár cool. Uh-huh. A filmvázt mondta, tehát vagány, hogy menő, az, az ugye nem bondal jelent meg hanem egy bizonyos Clint Eastwooddal az európai filmben, az italo és nekben Onnantól a veszten, ezt, aha, igen, igen, a, a, a Spaghetti western És ez az, ami, ami szerintem ellenállhatatlanná teszi az összes generáció számára, hogy teljesen mindegy, hogy éppen a, 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 melyen korba vagyunk, ahogy a James Bond kiszáll az autójából, ahogy elindul, ahogy megnyilvánul, a, annak van egy ilyen örökérvényű vagánsága. Ez egyébként a, a French gazdáinak is az érdeme, hogy erre mindig figyeltek. Még akkor is, amikor annyira markásan megváltoztak maguk a James Bond filmek, a, a, ahogy Roger Moore belépett a képbe, mert ott azért hangulatában is teljesen más filmeket kapunk. E, ezek sokkal inkább már ö, akcióvégjátékok, uh-huh. mint kémfilmek. Ö, a, í- itt kezdenek el az akciójelentek is teljesen elszállni az égbe, kreativitásban, a gravitációval való adakozásban és minden másban. Itt lesznek a gonoszok még inkább karikatúraszerűek, hogyha valós politikai viszonyokat is ábrázolnak, mert azért még itt is megjelent például a kím, aki szeretett engemben ugye a, 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 a szovjet kémelhárítás, egész konkrétan egy romantikus szákapcsán. Ott is minden ilyen komolyabb jelenetre jut valami, valami geg, de az van, hogy a Roger Moore uh, uh, hitelesített mindent. Nekem egyébként, ha szabad ilyet mondanom, ő, ő volt a kedvenc bondom. Tudod miért? Most megint belelátok
1: valamit a dolgba. Mert a 60-as évek vége sokkal napsugarasabb volt, mint amit mi innen rá tudjuk képzelni. Sokkal reménykedőbb volt a világban. Ugye a vietnámi háborúnak lassan azért vége volt, épült ki a fogyasztói társadalom, sokkal több jog jutott az embereknek, nőknek, fiataloknak. Tehát ez a reménykedés,
0: ez a derülátás áthatott át a Rajar filmeket. Is. Igen, hát a 70-es évek végétől kezdve a 80-as évek közepéig, tehát ameddig. Tartotta a Roger Moore era, ott, ott egyébként is Hollywoodban is nagy átalakuláson ment keresztül a szórakoztatóipar. Ugye 77-ben mutatták be a csillagok háborúját, ami, amiben senki nem bízott, hogy, hogy siker lesz éppen azért, mert a 70-es évek elejét egy erőteljes kiábrándultság jellemezte, és akkor kaptak az emberek egy ilyen letisztult űrmesét, jó és rossz harcáron. Kivándorodak a saját életükből. Igen. Igen, és gyakorlatilag a mornak a, a, a bont figurája nagyon jól illeszkedett ebben a világban, hogy persze ezek a konfliktusok, amiket ábrázol, meg az eredeti helyszíneken való kalandozások, azok mind adtak valamiféle hitelességet a dolognak, de hogy csak nagybetűs mozit látunk, kedves emberek, tessék nyugodtan hátradőlni. Nem nyomasztani akarunk atombombákkal, meg világvégével, hanem fölmutatunk egy karaktert, akinek a kisújában van ez a az egész már, mint a világmegmentés műfaja, és hát a a, a Roger Moore ezt ezt rettenetesen tudta. Egyébként az első Bond film, amit Magyarországon bemutattak, mert ő még nem beszéltünk, hogy a a Bond filmek azok a rendszerváltás előtt érthető okokból leginkább a hidegháborús a hidegháborús vonatkozások miatt ugye hát elképzelhetetnek voltak, hogy akár a tévébe vetítsék őket. Ezeket csak ilyen illegális Bécsből innen-onnan behozott VHS-eken lehetett megnézni Magyarországon. Az első Magyarországon hivatalosan forgalmazott James Bond film, az a kém, aki szeretett engem volt. Azt hiszem, hogy 89-ben, vagy 88-ban, tehát vagy az előző rendszer vagy az egy így van, Bond eljött rendszert vártani, és még akkor is, hogyha nem a legfrissebb filmjével tette ezt, mert akkor azért már jó néhány éves volt ez a film.
1: Van még valami, az nem tudom, hogy mennyire hat az emberekre, mert ez szokott, tűnik a gazdagság ígéret. Azért mégis Aston Martinokról van szó és mindig a legújabb típusról. E, mégiscsak láthatóan egy jó módú emberről, aki nagyon drága öltönyökben jár, e, drága helyeken Isza meg a Martini jár, drága nőkkel van együtt, nem gond neki bárhová elutazna a világba, és ez először talán a Daniel Craignél törik meg, Megmondom, hogy nem azért, mintha ő nem használna ilyen kocsikat, de talán a legutolsó, tehát a most megelőző filmjében van egy olyan jelenet, amikor egy ilyen kopárlakásban ül, és nincs ott a gazdagság érzete, hanem olyan, amit kibeleztek, elvitték a bútorokat, ott ül egy televízióval, ott nézi meg Emnek a halál utáni üzenetét, és az egész olyan nagyon magányos és szomorú. A Roger Moore-nál nem, hát ő egy, ő kvázi, ugye mindig ugyanaz volt az angyal szerepében, bont szerepében. Két lé, minden lében a, lében két, lében lében két ő egy lordot játszott mindig. Igen. Igen, tehát a gazdag ember. Ez szerinted mennyire befolyásolt az ő elfogadottságát, mert mint a figuráit?
0: Hát, két részre osztanám a válaszomat, ha nem horagszól, az egyik... Ben, arra reflektálnék, hogy miért nem irritálja az állandagos nézőt. Ez jó, a, ez a jól, jó, ez kérdés. E, okay. Ez a ronyzrázás. Nagyon rövid a válaszom. Azért, mert úgy érzed, hogy megérdemli. Aha. Mert ez egy félisten. És, a, és az alapvető, hogy a félistennek Rolex-e legyen, meg Aston Martin-ja. Ö, hozzátartozik olyan, mint a Supermannél, ha már szóba hoztam a köpeny. Tehát olyan az Aston Martin a James Bondnak. Ez azért nem zavart téged. Uh-huh. A Daniel Craignél. Nagyon érdekes ez a dolog, ahogy megjelnik. Mert egyfelől az új filmmel kapcsolatban, ezt talán kevesebben tudják, hogy nem csak azért szívott most nagyon-nagyot az MGM ezzel a másfél éves, a pandémia miatti másfél éves bemutatva elhalasztásával. Mert elindítottak többször egy marketing folyamatot, amire aztán rengeteg pénzt elköltöttek, hanem a Bond filmek esetében arról is van szó, hogy itt mindig a legújabb típusú telefont kell használni, mindig a legeslegújabb modellt, sőt nem is a legújabb modellt kell használni a telefonból, az autóból, a napszemüvekből, hanem azt, ami még nincs a piacon, amit majd jövőre hoznak ki, és ezért például az új filmnek most évelején kellett tartani utóforgatásokat, hogy a legújabb éppen olyan telefont, ami majd akkor jön ki, tehát most, szeptember-októberben jön ki, a legújabb telefont tartsak kezében a Bond, Tehát ez megjelenik, viszont... Ez a bond, a Daniel Craig féle bond, ami nagyon furcsa volt öt film ezelőtt a Casino Royale-nál, hogy ez egy ilyen egytömből kifaragott, kicsit elálló és fújtató, bikaszerű bond, tehát nincs meg az a látsága, ami eddig az összes, még a Peace Bros ben is megvolt. Nem nagyon lehetett az elején tudni, hogy, hogy, hogy ezzel mit akarnak, de most az új filmben, a búcsú filmjében csúcsosodik ki, igazán az, hogy a szándék arrafele tartott, hogy bondot minél inkább humanizálják, uh-huh. hogy minél inkább egy élő, lélegző, esendő embert láthassunk. A krekkorszakot külön
1: beszéljük majd meg, most nézzünk egy újabb változást, a, ez a való viszony változása. Ez szintén érdekessége a hatvanas éveknek, hogy miközben az emberjogi mozgalmak csúcsa volt, azt lehet mondani, hogy egy rendkívül érzékeny korszak, amelyik alapkérdésekhez is hozzámert nyúl év, volt például volt képük megkérdezni, hogy mi az hogy szerelem. Ugye ilyet nem szoktak, mert ezzel nem foglalkozunk, van, az kész. de a végére akart járni ez a generáció, vagy több generáció, de a, ja is a szabad szerelem, stb. szeretkezne háborúz, Miközben a nők vonal beliségét nem érintették, és ez a filmeken se látszik, hogy változna. Mikor
0: indul el, amikor a nőket emberszámba kezdik venni? A Jameson filmekben? Igen. Uh... Én szerintem egyébként a Jameson Bond filmekben ez soha nem volt annyira irritáló, mint sok másik Azt mondod, hogy a, a macsóság nem vonzotta
1: a nézők, mármint a férfi nézőket ebben?
0: Ö, a macsóság biztos, hogy vonzotta a, a férfi nézőket, de, de, de valahogy én azt gondolom, hogy ez a fajta hozzáállás szelektálta is a nézőket. Tehát az, az nem nagyon nézett James Bond filmet, aki, aki feltétlenül a férfinői viszonyt szerette volna, vagy annak ábrázolását szerette volna viszont látni a, a, a vászton. Ugyanúgy működött ez, mint a romantikus kalandregényekben, hogy sajnos a legtöbb romantikus kalandregényben van egy erős férfi, aki úgy ugrál a kö. Köny- Tereken, hogy, a, hogy megfogja a, a, a nőt, a gyengébb nőt, és, és segíti őt. Hát ez uh-huh. a klasszikus népesei felállás, a, 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 a dominancia. A, a dominancia. Ez, ez igazából úgy változott a bontfilmekben, ahogy a társadalomban is megváltozott. Tehát a legújabb filmben már és azt kell, hogy mondjam, kifejezetten frappáns módon állnak ez a dolghoz, nem is reagálják túl, nagyon erős válaszokat adnak ezekre a kérdésekre. Látszik, hogy nagyon okos és érzékel emberek foglalkoztak ezzel a szegmensével ennek az új filmnek. Nem mondhatni, hogy csak valami trend után mennének, hanem tényleg gondolkodtak azon, hogy, hogy hogyan lehetne ezt és ezt, vagy azt és amaszt érzékeltetni. De mondom, én egy picit egyébként azt gondolom erről, éppen azért menek erre utalni, mert ugye legutóbb a jó barátokról beszélgettünk veled ebben a műsorban, hogy... hogy hogy ugyanúgy, mint hogy a jó barátoknál is, kicsit ilyen hajánál fogva odarángatott dolognak érzem azt, hogy hogy, hogy megpróbálnak rajta olyan dolgokat számon kérni, ami akkor fókuszilag hogy működött. Még a... Nincs több fekete a filmben. Így van, a így műk- A nők kezelése problémája. Igen, igen. Igen. Pont a Daniel kreg mondta a mi nap egy interjúban, amikor megkérdezték tőle, hogy mit szól ezekhez a dilemmákhoz, hogy most akkor afroamerikai legyen a bond, vagy nő legyen a bond, hogy Jane bond legyen, vagy James bond legyen. És szerintem nagyon. Nagyon átgondoltam, de ugyanakkor nagyon ösztönösen is válaszolt erre. Ő azt mondta, hogy szerinte nem úzhatja meg a világ egy ilyen egyszerű, olcsó lépéssel ezeket a nagyon súlyos problémáknak a megoldását, hogy, hogy, hogy egyszerűen csak odaraknak egy, raknak egy ázsiai vagy egy afroamerikai bondot, vagy egy női bondot, hanem ő csak azt tartja helyén valónak, ha bonyolultabb butat választják, tehát... Írnak olyan karaktereket afroamerikai embereknek, nőknek, uh-huh. ö, ázsiaiaknak, amik nagyszerűek. Uh-huh. Tehát nem már meglévő szerepeket próbálnak Igen. meg így megfeleltetni Igen. ezeknek a változásoknak, hanem ne vegyék egyáltalán tekintetbe azt, hogy, hogy ki milyen, hanem csak a jó színészeket keressék, mert ha a bontszériában húznak egy ilyet, a nem, egyszerűen nem lehet ö, kimagyarázni, hogy ezt csak azért csinálták, mert most ez a trend.
1: Szerintem igaza van, ugye, ugye ebben az interjúban azt is mondta, hogy Bondot férfinak írták meg, de, tehát férfinak kell játszani egyébként, a színről nem beszélt értelemszerűen, Igen. de hogy ez nem egy női szerepkész, hát írjanak, igazad van neked is, írjanak női szerepeket. Egy olyan, olyan női Bondot, akit ezt írnak. másként hívnak, de ilyenek vannak egyébként. Igen. Csak nem ilyen sorozatban. Mert a Bond, ugye legfőbb értéke az, hogy hogy eddig leállíthatatlanak bizonyult. Sokszor temették a szériát. De hogy valami 1962-től, 2021-ig elment, sok kihagyás volt benne, tehát nem évente készültek nyilván ezek a filmek, de élt, és ez azt jelenti, hogy mindig valahogy időben tudtak mozdítani a figurán valamit. Valahogy hozzákapcsolni a korszakhoz, az új elvárásokhoz, új nézőpontokhoz, vagy új problémákhoz.
0: Én úgy érzem egyébként, hogy mm, ebben mm. talán egy kicsit lassabban haladtak, mint kellett volna, <kül> mert például azt egyedül a Skyfall-ban, ami emlékeim szerint 2015-ös lehet, Nem a, a kettővel ezelőtti, ugye a Spectre volt az egyen, ezelőtt, és volt a Skyfall, ott történt meg először, hogy egy igazi Oscar-díjas filmrendező készítette James Bond filmet, Sam Mendes, az amerikai uh-huh, szépség uh-huh. rendezője, addig igazából ezek ilyen megbízott mesteremberek voltak, még akkor is, ha mondjuk. volt nevük, iparosok, akiket a brokkori család irányított, mert ők pontosan tudták, például a Tarantino soha nem felejtette azt megemlíteni pályája a kezdete óta, hogy ő nagyon szívesen készítene James Bond filmet, neki szuper ötletei vannak, de azért nem valósult meg ez soha, mert a, mert a brokkoriaknak tényleg van egy, konkrétan van egy James Bond szabálykönyv, aminek meg kell felelnie egy, egy filmnek, és attól nem térhetnek el a rendezők, legyenek bármennyire is zseniálisak, legyenek bármennyire is innovatív ötleteik, de, de a, a Daniel Craig kiválasztása, egyébként már a Pierce Brosnan kiválasztása is egy gesztus volt a korszállam felé. Még akkor is, hogyha ő nem tűnt, tűnt akkora változásnak, mint amekkora változásnak a, a, a Roger Moore tűnt a Sean Connery-hoz képest. Ugyanis a, a Pierce nem volt az, az első olyan, olyan karakter, aki, vagy az olyan színész, aki igazából a Bond előtt nem, nem volt ismert. És mm. akkor már mondjuk fontos volt, a Sean Connery idejében még nem volt annyira fontos, mert akkor lett bevezetve a karakter maga. De addigra már fontossá vált, hogy, hogy hogy a, a, amikor arról beszélünk, hogy ki legyen James Bond, akkor nyilván létező sztárokban gondolkodtunk, és akkor nyitotta ki ezt a kaput, a brokkori család, hogy nem, ők ezt valószínűleg úgy fogják csinálni, hogy sztárcsináló szerepnek ö, szánják magát James Bondot, és egyébként ö, ö, szó, ö, m- rengeteg olyan színész neve repked mostanában is a levegőben, akik már ö, befutottak, Idris Tom Hardy. És így tovább, nekem meggyőződésem, hogy ők nem fogják megkapni James Bondot, mert a brokkolieknak ez is rettenetes. Hát az fontos, ő asszonym hogy...
1: már túl sok
0: korábbi szerep van, van, van igen, ráigve, igen.
1: igen. É, közbevetőleg említetted Mendezt, meg a többieket, és ugye a legutóbbi rendezőse se akárki. Miért szerzői filmek készítői? Mondjuk, mikor a nagy művészek miért sóvárognak
0: Bond filmet rendezni hogy Bond film rendezése után? Hát leginkább azok sóvárognak, vagy szerintem azok szeretnek, vagy szeretnének James Bond filmet rendezni, akik szoktak műfai filmeket is készíteni. A Mendis készített gangster filmet, háborús filmet, a Tarantino műfai rajongását meg nem kell gondolom, mert csak telnem, hogy ő aztán mindenfélét szeret, ami belövöldöznek meg amiben amiben erőszak van. És hát a James Bond filmekben azért van erőszak rendesen, azért, mert, mert valószínűleg éppen, a, éppen az izgatja őket, hogy, hogy mit lehet csinálni egy ilyen kötött világgal, mint amilyen a James bond hogy hogyan tudják beleadaptálni a saját műfai víziójukat ebbe a franchise-ba. Szerintem a kihívást keresik röviden, és hát nyilván van az, a, van az a formátum, akivel még mernek kockáztatni, ilyen volt a szemmendíz, de a Tarantinónak nem mernék odaadni. Szerintem, mint ahogy Star Trek filmet se fog végül egyébként csinálni.
1: Ne legyünk igazságtanok, nézzük meg a Broszlán korszakot is, mert ez az egyetlen, amihez különösebb változásokat eddig legalábbis nem kötöttünk, de joggal tesszük ezt?
0: Szerintem igen, Én, azért, mert a, a 90-es évek közepe eleje, amikor ő elkezdte, az egyébként is egy egy, egy nyugalmi időszak volt abban a tekintetben, hogy az a fajta akcióhős akit James Bond mindig is képviselt, nem volt veszélyben. Ugyanis a 80-as években, tehát az a akciófilmes ideál, ami a 80-as években uralta a tömegfilmet, az izmos felpumpált Schwarzeneggerek és Sztelonék, meg a Jean-Claude Van damme és a, a többi harcművész, vagy, vagy harcművésznek indult Akcióhős, őket pont a 90-es években kezdték el lecsélni a, a kicsit uh, emberibb, de mindenféleképpen humorosabb és intellektuálisabb akcióhősök. Onnantól a szerepek már egy mondaton kívül akár két mondatot is tartalmazhatnak? Aztán két mondatot is tartalmazhattak, igen, ilyenkor lehetett már érzékenyebb az akcióhős, akár a kommandós is lehetett egy érzékenyebb jobbképű fiú, most a féktelen nő például eszembe a Keanu reeves aki szintén nem akcióhősként kezdte a pályáját, tehát a a, a 90-es években valahogy megváltozott ez a trend, de ebből a szempontból mondhatjuk, hogy pont azért nem érint Tette ez a változás a James Bond filmeket, mert ebből szempontból talán éppen mindig meg is haladta a korát. Tehát tal- talán éppen akkor érte be a-, a hollywoodi tömegfilm, a James Bond filmek hangulatát, úgyhogy bőven csak az volt a lényeg, hogy minél látványosabbak lenyenek, meg addigra az emberek ö, szerintem nagyon megszerették ezt a kiszámíthatóságot. Azt, hogyha egy James Bond filmet nézzünk, akkor, akkor van egy nyitány, utána van egy varázslatosan megcsinált animált Főcím, ami alatt meghallgathatjuk az éppen aktuális bondslágert, és akkor utána következik a, a, az általában a két órás akciózás, Egy amiben biztos kor- van olyan... Egy vacsora, amikor mindig ugyanaz van Mindig engem. ugyanaz, tehát tudjuk, hogy a, a történet bizonyos pontján elmegy a Bond mondjuk a Q-hoz, aki ugye a, a technikai kütyüket adja neki, az ilyen órát, az olyan szemüveget, az ilyen tollat, amivel lehet lőni. Egy bizonyos ponton biztos, hogy eljutunk egy egzotikus szigetre, egy bizonyos ponton biztos, hogy lesz egy autósüldözés, egy bizonyos ponton biztos, hogy vagy eltőernyőznek, vagy sielnek vagy valami akrobata mutatványt csinálnak, és hát tulajdonképpen ebbe is, ha nem, nem az, hogy belefásult a Brosz nem félre éra, de a, a legutolsó film, a Die Another Day, aminek most nem jut eszembe a Haj meg máskor, a, a haj meg máskor igen, ez volt a, a magyar címe, ott már akkor kezdett a digitális technika ugye nagyjából arra a szintre lépni, vagy szintet lépni, a- a- ahol mit vagyunk most. A- ott már olyan akciójátok vannak abban a filmben, ami már tényleg rajzfilmszerűek és már-már nevetségesek. Tehát a technika kicsit átvette vagy Ott át... abszolút, Ilyen. ott abszolút átvette, és ez a film ez azért is nagyon izgalmas szerintem, nem jó, de kifejezetten érdekes nézni, hogy ők úgy pucsúztak el Peace brosnan hogy egy olyan részt készítettek, amiben rengeteg idézet található, jó kivehető idézet található a korábbi Bond filmekből is, tehát a Sean féle, meg a Roger Moore féle filmekből is, tehát a rajongóknak is így kedveztek, de igazából ma- magát, a karaktert azt, azt teljesen Hát nem is, hogy animálták, de hogy, hogy, hogy abszolút, már, abszolút már elérték azt, hogy ő már tényleg egy képregény figura legyen. Tehát Pils nem így, így búcsúzott igazából a karaktertől.
1: Közben persze ennyi idő után nem kerülhette el a sorozat, hogy ne rabolgassák ki más produkciók. Ugye a kiú alakja az több más vígjátékfilmben meg akciófilmben is e, fölmerül, mintha nem lett volna levédve ez a karakter, de hát lehet, hogy nem is, nem is szabad. De, de rengeteg filmben én visszahallottam a Bond zenét is. Ugye az hogy lehetett el csaklizni, azt én nem tudom, de kezdődött, kezdődött, elkezdődött a, a, a rekvizitumok széthordása. És furamódon
0: módon ez nagyon nem ártotta a szériának. Nem, a Hitchcocknak volt egy ilyen elképzelése, hogy azért nem szabad második részt csinálni egy filmből, mert az meggyalázza az elsőt. Nagyon sok, szerintem nagyon érvényes dolgot mondott Hitchcock, ez nem feltétlenül, meg a rímékekről is ezt gondolta egyébként, ez nem feltétlenül mindig, igaz? Ha, ha bénán le akarnak valamit másolni, vagy ügyetlenül, akkor attól szerintem az eredeti értéke még csak nő. Viszont az amerikaiaknak azért sikerült egy rivális beállítani, először csak a tévében, aztán pedig a moziban is, a Mission Impossible sorozat révén, uh-huh. ami abszolút bevallott ilyen ö, ö, amerikai James Bond sorozatként, csak ugye itt egy csapatról van szó, egy szuperügynök csapatról, akik átszázzák magukat, és ugyanolyan titkos uh, hadműveleket, Hajtanak végre, mint Bond, de egy személyessé, tehát a James Bondosítása az ugye Tom Cruise miatt történt, aki összefogott Brian de Palmával a 90-es években, és elindították a máig tartó nagyon sikeres mozisorozatot. Ethan Hunt, egész konkrétan az amerikai James Bond. Csak, csak egy, egy más karakterű, sokkal sokszor sokkal bevállalósabb, sőt, igazából ő, ő, ő sokkal inkább egy extrém sportoló, mint, mint, egy, mint egy elegáns kém. A Craig korszak jön előtte, és
1: hangsúlyozatán előtte szeretném tőled megkérdezni, hogy ez a sorozat, ez nyújt-e valami olyasmit a nézőnek, amit a művészet általában szokott? Ugye nem biztos, hogy művészetről beszélünk, gond esetében, Lehet, hogy jó mestermű, amit jó mesterek ordanak össze, ettől még nem művészet. Az Eszterházi Péter azt mondta, hogy hát a művészet az, ami segít élni. Tehát vannak benne olyan igazságok, amiket hoppig le tudsz venni, és egy másik megfogalmazás szerint egy térjed egy picit más szintre helyez át, érzékenyít valamit, valamit kapsz tőle. A Bondra ez igaz-e csak a
0: legkisebb értékben is? Én azt gondolom, hogy igaz, bár nem tudom, hogy most ebből a szempontból jó vagy rossz embert kérdezel, de hogy nekem az Indiana Jones is segített élni három éves korom óta, meg a James Bond is segített élni. Egy pici faluban nőttem föl, ezek nekem mind segítettek élni. Ezek segítettek élni a legjobban, tehát ebből a szempontból, de ha ez a művészet, kinyitották úgy. a világot, eljuthattam Velencébe, eljuthattam Jamaikára, bárhova eljuthattam, bármit megakadályozhattam, és és azt nem mondom persze, hogy ezek ilyen reális történetek, de de az biztos, hogy hogy valami olyat adnak a a, a nézőnek, ami nem abban az értelemben nyújt kikapcsolódást, hogy, hogy eltunyítja feltétlenül az agyat. Hanem, hanem valóban ö, minimális ö, anyagi ráfordításért ö, cserébe ö, egy, be, bele, bele, egy olyan tudatmódosult állapotba kerülhetsz, ha megvan ehhez persze a képességed, meg ha nyitott vagy rá, ami, amit más nem nagyon adhat meg. Tehát ez mindenféleképpen ö, mindenféleképpen művészet, pláne egy olyan mozisorozatnál, ami, ami rettenetesen fél évszázada, rettenetesen régen fél évszázada Étezik, és még mindig nem legyintünk rá, még mindig nem mondjuk azt egy újabb James Bond filmre, hogy ugyan már kit érdekel. Ö, szóval ne, szerintem ez, ez, ez abszolút művészet pláne életben tartani. Hmm. Hát akkor jöjön a
1: korszak. Ö, emlékszem, hogy amikor először megjelent az elálló füleivel, meg a hát szürke vagy kék szeme van, nem is tudom megmondani, de mondjuk kék. Roger moore képest, de Roger képest ez nem kék. Na mindegy. Akkor ilyen, és ezt is írták róla, megjelent egy kicsit agyatlan gyilkológép típusra, aki rohan, vág, szúr, öl, és aki M, a főnöke, hogy az első filmben le is csesz, hogy miért kellett felrobbantanod neked, vagy magának, egy egész nagy követséget legyilkolni mindenki az ott. Én csak azt mondtuk, hogy figyelje meg. Tehát ez egy ilyen irányíthatatlan robotként jött elő, a rég és akkor azt arra lehetett számítani, hogy hát akkor a 2000-es évek ilyenek.
0: Igen, azt lehetett mondani, meg először talán azt is hittük, bár voltak rá jelek. Hogy, hogy itt másról van szó. Azt is hittük, hogy itt igazából staféta átadásról van szó. De ez volt az első olyan váltás, ahol nem staféta átadás volt, hanem változtatás. És azt nagyon egyértelműen jelezték azzal is, hogy az egyik első, sőt az első Fleming regényhez nyúltak hozzá, a, amiből még hivatalos filmáltozat nem készül. A igen. igen. a Casino Tehát ez is már jelzésértekű, vagy szimbolikus, hogy miért pont ehhez. A, a Casino royal végén mondja ki először, hogy a nevem Bond, James Bond, a legutolsó pillanatban ö, nem azt a piát iszta, nem is érti, hogy miért kéne ezt felrázni és nem keverni, nem tetszik neki a smoking. Egy csomó olyan dolog van az első részben, amit zavartan néztünk akkor, hogy tessék, itt van ez a figura, akiről nem gondolnánk, hogy ő James Bond, és ráadásul még nem is viselkedik úgy, mint James Bond, hát ez már aztán tényleg botrány, és aztán ez az ember, aki egyébként ezekben a filmekben valóban, hát van egy jelenet azt hiszem a kaszinórójában, amikor így rohannak, és átrohan valami falon, és valami másik csávó is átrohan így vele, a másik csávó néz hogy mi történt, ő nem ő megy előre uh-huh, tényleg, mint uh-huh. egy ilyen kos, uh-huh. ahogy te is említetted, de filmről filmre egyre inkább megszokta, hogy ő James Bond. A karakterrel, a színésszel egyre inkább elfogadtatták, vagy jobban egybeolvasztatták, és ezáltal velünk is jobban elfogadtatták ezt a karaktert, és közben tönképpen kiderült, hogy itt egy úgynevezett hagyományos rebútról van szó, amikor, amikor egy franchise Nál visszamennek a gyökerekhez, úgy csinálnak, mintha az, ami előtte történt nem lett volna, vagy csak nagyon finoman utalnak rá, konkrétan semmiképp. És hát ebben a, a néhány, az öt darab krék filmben fölbukkannak a, a, a legendás bondgonoszok, a Blomfield is például, a, aki ugye... A legelején jelent meg a sorjának a, a 60-as években, csak már egy megváltozott új évezredbeli világban, egy megváltozott másmilyen bond reagál ezekre a dolgokra. Ugye ott ülnek a vonaton Héva
1: Green-nel, Igen. Ő, nem tudom, hogy kiküldte, de valam, talán őt is a, a brit titkos szolgálat, ő adja a pénzt, vagy őt, őt bele kell elszámolni, nem, nem tudom pontosan már nem emlékszem. és elkezdik egymást elemezni. És a a Craig ugye a karaktert szokatlan módon pszichologizálva, írja le az Éva Grinnek a jellemrajzát, sorsát, stb. Mir elkezdi visszamondani, hogy igen maga valószínűleg egy árva gyerek, hiszen az MST úgy válogatja ki ezeket, hogy nincs ők, és akkor robotot nevelnek belőle. Ez rész, ez a robotság, másrészt pedig, hát ilyen. Ilyen kiszolgáltatott,
0: ilyen sérülékeny lélekként még sosem mutatták a bontot. És aztán ugye a követ kettővel arrébb a Skyfall című részben kiderül, hogy miről is szólt az gyerekkora. Igen, ugye a... a ház, az elhagyott ház, igen, megilkolt szülő. Egyre, egyre többet tudunk meg a múltjáról, ami egyáltalán nem volt jellemző a bontsorozatra, hogy az egyáltalán fontos. Igen. Tehát nem volt eredett történet Bondnak. jött és ködbe megy, igen. És egyszer csak lett neki múltja, lett neki jelenje, ami ugye általában szokott egy másfajta jelenje, de ami, ami ennél is izgalmasabb szerintem, hogy a Daniel Craig féle Bond gondolkozik a jövőben. Abban, hogy, hogy, hogy mi lesz majd később hogy tud-e szeretni, vagy, vagy majd később mi lesz a, a, a világ sorsával. Nem, nem hogy, hogy, hogy bármennyire is ugye onnan indulunk, hogy ő egy robot, kiderül róla, hogy, hogy, hogy igazából egy, egy gondolkodó szuperhős, mert hogy a szuperhősségét azt a kréksem e, hagyta maga mögött, mert itt is olyan mutatványok vannak, hogy ihaj, de, de, de mégis valahogy a big picture jobban megjelenik ebben a karakterben, vagy, a, vagy az arra való, uh, hát nem is tudom, Szóval, hogy, 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 hogy jobban érdekli a világ, és nem, fél, nem feltétlenül csak az a bizonyos feladat, amit akkor el kell végeznie. És hát nyilván itt találhatja meg a, a, a szerelem is, de közben meg azért ezek a ma nagyon jellemző, ilyen mechanikusabb filmkészítői, szórakoztató, ipari húzások is jellemzik ezt az öt filmet. Ugye nagyon divatos kiszolgálni a rajongókat, fölidézni egy régi bontfilmet, ezek az ezett easter egg jelenség, amikor ilyen kisebb utalásokat elrejtünk a, a filmben. Tehát ebből a szempontból a brokkoliék abszolút mentek a Disney után, abszolút mentek a, a Marvel után, és mentek a többi film után, csak, csak arra nagyon figyeltek, hogy, hogy, hogy ez, ez ne járjon feltétlenül arcvesztéssel. És úgy tűnik, hogy a Daniel craig megtalálták azt a színészt, akinek a segítségével ezeket a modernebb dolgokat, vagy a korszerűsítését a karakternek el tudták végezni, és hát rá tudták beszélni az utolsó filmre, merő, ezt már nagyon-nagyon nem akarta elvállalni, egyszerűen azért egyébként, mert hogy nagyon komoly sérüléseket szerzett a legutóbbi filmnek a forgatásán, és állítólag mindegyik filmforgatásán eltört valami és elfáradt.
1: Igen, van egy interjúja, abban azt mondta, hogy a legutóbbi filmre, ez az ezt megelőző filmről szólt, mert ugye ezt a mostanit nem akartál válni. már. Azt két évig dolgoztam, mint egy állat, és ha azt mondanak, hogy csináljuk egy újabb filmet, akkor inkább fölvágom az ereimet, mint hogy eljátszom Bondot megint. Tehát van az a pénz, nem tudom, 12 millió dollár, vagy mennyit.
0: Pontosan nem tudom, de
1: sokat kap, Nagyon sokat, igen. Ja, de egyébként mondta, hogy és ha még egyszer, ne adj Isten, csak a pénzért teszem. Ugye ez, egy, ez, ez rongálása a, a szerepnek, a, ennek az egész szériának, és ő nyugodtan megengedhette
0: magának, hogy ilyeneket mondjon. Utálja, megveti. Szerintem mindegyik sztár nyugodtan engedhetni magának, hogy ilyeneket mondjon, hogyha utána ha utána úgy játszol ezt a karaktert, ahogy elvárjuk tőle. Hát ez nem árt neki. Én szerintem egyáltalán nem árt, és valószínűleg ő akkor még nem olvasta az új filmnek a forgatókönyvét, mert azt gondolom, hogy miután elolvasta, talán még meg is hatódott. Anélkül, meg kedves nézzük, ugye most antól tekinthetik meg a mozikban az új filmet, amikor bármi bármi komoly dolgot elárulnék, ez inkább ez, ez inkább csak egy vélemény összefoglaló, az biztos, hogy ennyire szépen. Ennyire ö, érzelmekkel teljen, még nem búcsúztattak el egyetlen egy James Bondot sem, mint ő. Tehát, hogy szerintem a brokkoli kifejezetten abban gondolkodtak, hogy ezt most ennek az embernek nagyon meg fogjuk köszönni, hogy ezt az egy filmet elvállalta. Ö, és én biztos vagyok benne, hogy erre a filmre a legbüszkébb, mert erre tényleg lehet mondani, majd ha nem tudom, hogy jön még három-négy másik Bond utána, erre, erre a, 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 a filmre. Ha másért, talán nem is feltétlenül, de a búcsú miatt biztos, hogy emlékezni fogunk. Hát fura,
1: ilyen semmi nem árt neki tulajdonképpen. Ugye az ezt megelőző filmben van egy rész, mikor a lány alszik, éjszaka van, átmegy egy patkány vagy egér, marokkóba vannak, ha jól emlékszem, hát. és Bond részeg. Soha nem volt a Bond még részeg. És gyakorlatilag egy kétségbe esett a szakmáját gyűlölő, önmagát megvető zsákutcás figuraként tűnik föl, azok előtt a nézők előtt, akik azért imádták ezt a karaktert, mert fölöttük volt. Gazdagabb volt, szebb volt, okosabb volt, erősebb volt. Megcsinálta azt a munkát, amit ők nem,
0: stb. 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 Ez se ártott. Igen, it- azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon fontos, fontos kérdés mindig az aktuális Bond film bemutatójánál, és ezzel mindig kockáztat a Brokkoli klán, amikor bemutatnak egy olyan filmet, hogy, hogy mégis ki az, aki beül 2015-ben, 2019-ben, 2021-ben egy Bond filmre. Biztos, azt akarjuk, vagy azt fogja megvenni a mozi egyet, aki megvette húsz éve is? Hogy ahhoz akarunk szólni, aki azt az a gondot akarja az látni? Vagy, vagy az általános mozi nézőz aki szeretne egy nagyon jó akciófilmet látni egy érdekes karakterrel. Tehát ez kell szerintem filmről filmre eldöntenie ennek az alkotócsapatnak. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. Szereted a filmet, úgy tudom, ugye? Igen, én nagyon, igen,
1: én igen. nagyon. Kovács Gellét filmkritikus volt a vendégünk, az elmúlt több mint 50 percben. A szerkesztő Selmeci János volt a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót. Szerintem jó. Köszönöm
0: szépen. A című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.